0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué momento y desde qué parte del mundo nos estén viendo. Estamos en vivo, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos hoy en nuestro nuevo episodio de Mujeres que Inspiran. Como siempre nos vemos. Buenos padres. días, oh. buenas tardes, buenas noches. Oh. Me escuché a mí misma por acá. Eh, estamos en un nuevo episodio de Mujeres que inspiran, cada dos semanas nos vemos con una nueva mujer inspiradora que tiene una historia que contarnos, que tiene un hacer diferente, que tiene un hacer particular, que tiene una manera de ver el mundo, la vida, y de, y de impactar también otras vidas de alguna forma. Y estoy muy contenta de presentarles a Vera Lucía el día de hoy, desde hace mucho tiempo que la tengo en la mira, que la quería entrevistar, y por fin, hoy estamos aquí, así que estoy muy contenta de que esto esté sucediendo. Mil gracias, Vera, por estar acá, por acompañarnos.
1: Gracias, Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos los que nos están viendo en vivo, diferido, aquí en Europa. Saludos a los que se están conectando. Gracias también por estar aquí, compartir este espacio. Y también te agradezco a ti, Silvia, bueno por eh, abrir este espacios para que las mujeres comuniquemos y contemos nuestras historias más allá de, de lo que hacemos, a tomar digamos que el foco en lo que somos entonces de verdad admiro mucho esta labor que estás haciendo honrada de estar acá y feliz también de compartir esta mañana por lo menos acá en Venezuela son las 9 de la mañana entonces comenzando el día con mucha bonita energía para hoy
0: qué hermoso, qué hermoso, gracias de nuevo y quiero contarles para quienes están aquí llegando por primera vez que este es un, un podcast de entrevistas a mujeres que inspiran por, y que ha nacido, digamos, bajo la premisa de que juntas nos inspiramos más y nos inspiramos mejor. Que en grupo, en tribu, juntas, es más fácil avanzar. Cuando, cuando nos permitimos escuchar la historia de otra mujer y nos permitimos dejarnos inspirar por la historia de otra mujer, se activa en nuestro cuerpo esa capacidad de... De, de motivarnos, de ir adelante, de ir a, por nuestros sueños, que a veces se queda dormida, que a veces dudamos de ella, que tenemos esa vocecita en la cabeza que nos sabotea, pero qué mejor que la historia de otra mujer para recordar nuestro propio potencial, nuestras propias capacidades y de lo que somos realmente capaces sin ninguna limitación y confío muchísimo en el poder de la inspiración para justamente Volver a eso que somos a, gracias a la historia de otra. Entonces estoy muy contenta de, de este espacio y estoy muy contenta de tenerte aquí. Quiero presentarles a Vera. Vera es experta en tantra y también experta en yoga. Ya volvemos a estar hablando un poco de qué es tantra porque además sabemos que hay como ideas, mitos, eh, tabúes, como ideas preconcebidas y creencias sobre el Tantra, así que Vera hoy nos va a estar como desmitificando toda la cosa y contándonos un montón sobre esto. Además, trabaja con la meditación tántrica, que es algo también que vamos a conversar el día de hoy. Trabaja desde la danza consciente y también acompaña, digamos, procesos de salud menstrual integral, que ese es un tema que para mí también es pasión absoluta, así que me encanta que estemos como alineadas en ese tema también. Y, pero además quiero contarles como para ahondar que digamos desde una perspectiva más tradicional digamos de carrera universitaria etcétera ver a esa abogada entonces eso también creo que es como wow, qué increíble como desafiando todas las las leyes posibles de, de la normalidad, me encanta y quiero que nos cuentes un poco de eso también es inversionista, es escritora, es activista, es feminista y, digamos, está también presente en las redes como prisma bajo Vera. Prisma-Bajo-Bera, Vera, cierto Sí, cierto.
1: prisma Vera.
0: Exacto. Entonces, como ven, estamos frente a una tremenda eh, profesional, una tremenda experta, y quiero que, pues, Vera, nos cuentes un poquito... Yo estuve en estos días revisando bastante tus, tus redes, lo que muestras, y algo que me interesa es que justamente, y te lo comentaba cuando te invité, que a mí me gusta que desde eh, Mujeres que Inspiran conozcamos la historia detrás de la mujer, la historia detrás de la, lo que hace esa mujer, o sea, la humana detrás de lo que hace. No solamente yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, y esto es lo que ofrezco, y eso es lo que hago, y así es como impacto el mundo, que eso está divino, pero eso es lo que todos vemos en las redes, a mí lo que me gusta preguntar aquí y entender, porque eso forma parte justamente de la inspiración, de poder conectar con, ay, wow, mira, a mí también me pasó eso, yo también sentía aquello, yo creí que era la única que, mira como atravesó todos esos obstáculos, y sin embargo logró hacer de eso algo luminoso que pueda que aportar, no entonces eso que es como más íntimo, que está como detrás de cámaras, es lo que me gusta que conversemos. Y, y me parece curioso que en tus redes no está tan presente eso. Entonces yo quiero, así que vamos, irme con mi cucharita así a ver qué hay detrás de, de Vera. Y la primera pregunta que te quería hacer era eh, ¿Cómo fue el hogar o la casa de Vera? O sea, ¿de dónde salió Vera? Así, ¿de, ¿De qué creencias viene Vera? ¿De qué historias? De qué, ¿De qué hogar? ¿De qué casa? De qué, ¿De qué formas de pensar? Porque me parece que eso es determinante también en, en nuestros comportamientos y en las decisiones que tomamos, así que te escuchamos.
1: Absolutamente de acuerdo, que las creencias son determinantes, Silvia, y creo que como yo hay muchas mujeres, por lo menos soy, soy venezolana colombiana, recontralatina, y vengo de una casa de puras mujeres guerreras hay presencia de hombres en mi familia, pero digamos que en mi casa la que mandaba siempre era la matriarca, desde muchos aspectos, no solamente económicos, sino también emocional. Eh, yo tengo una familia colombiana muy tradicional, de puras mujeres que son divorciadas, viudas que a su vez tienen hijas, que son divorciadas, viudas que a su vez tienen otras hijas, divorciadas y viudas. Entonces es un clan de puras mujeres amazonas que dicen, yo no tengo tiempo de sentir, yo tengo que hacer, porque yo tengo que sacar a mi clan adelante en Venezuela hay mucho también de eso digamos como formas de contrarrestar la ausencia del masculino y entonces digamos que ambas formas de vida, ambas creencias desde el femenino aguerrido me han eh, digamos me han salpicado yo curiosamente, observé todo, todo ese ambiente, pero yo no era la niña que se peleaba con las otras niñas por los juguetes, ni a la que le decían, bueno, si usted le pega, usted pega más duro. No, a mí me aterraba eso. Yo era como que, no, ¿cómo le voy a pegar a mi amiguita? ¿Cómo voy a discutir? No me gusta que me regañen. Y era muy llorona también. Entonces yo era más bien la niña sensible, súper dulce, la hija perfecta, la nieta perfecta, la niña buena. Tanto así, que cuando decido estudiar Derecho, lo hago porque me gustaba, pero de alguna forma luego comprendí que era la carrera ideal. Para un clan de mujeres fuertes, estudiar Derecho representa a la mujer que nos defiende. Entonces esa lealtad, de alguna forma yo la estaba viviendo, entro a estudiar mi carrera eh, súper convencida y emocionada, y todavía no estoy, ojo, yo amo mi carrera, pero ahora la vivo desde otra perspectiva. Entonces, mi crianza fue pues, desde esa expectativa de, tienes que luchar. Hay que luchar porque la vida es una constante lucha. Eh, no había nunca conversaciones sobre sensibilidad, emociones, menstruación, sexualidad, sensualidad. No las había y ahora entiendo por qué. Porque es que tampoco la hubo en el pasado. Era una sociedad eh, tan cerrada, colombiana, venezolana, en la que se criaron. Mis, mis padres, mis abuelas y abuelos, ellos no hablaban de eso, entonces que iban a hablarlo conmigo, así que yo estaba, yo era como yo digo la hija del patriarcado, la defensora de todo este sistema de creencias desde el femenino, pero el femenino que lucha para proteger las creencias del sistema patriarcal, yo me rodeaba de puros hombres, mis mejores amigos eran hombres, yo no tenía mejores amiguitas porque tenía la creencia de que no, las mujeres son envidiosas, son las roba maridos, eh, son muy complicadas, son muy emocionales, entonces yo no, no, yo soy descomplicada y yo más bien estoy con puros hombres, estudio con hombres, trabajo para hombres, eh, elegía profesores en la universidad que solo fuesen hombres y acaso una profesora me permitía que fuese como que la con la que sentía empatía. De resto, era un mundo de hombres. Y así estuve. Y ya, digamos que profundizando un poco en mi proceso personal, me descubren que yo tengo varios poliquísticos porque yo tuve reglas o menstruaciones irregulares desde que me desarrollé. Me llegaba un mes sí, un mes no. Se me caía el cabello, eh, tenía también mucho acné. Y las doctoras decían: No, eso es normal, eso es normal, eso es parte de su desarrollo, déjala. Pasan los años, sigo igual, entonces ya dicen, no, aquí lo que hay es un proceso de ovarios poliquísticos y resistencia a la insulina, heredada seguramente, y hay que meterte en un tratamiento de pastillas anticonceptivas y hormonas toda la vida. Y si quieres tener hijos algún día, te creamos un ciclo artificial, y entonces ahí sí puedes tener hijos. Yo eso lo asumí como una verdad absoluta, y dije, bueno, yo voy a seguir en mi vida, si no puedo regular mi ciclo menstrual de forma natural, lo hago de forma artificial y continúo con eso. Y resulta que detrás de eso había muchos flagelos, mucho juzgamiento, mucha culpa, mucha vergüenza y mucho desconocimiento. Cuando ya hay un quiebre, que ya yo llevo que como 10 años en ese, en ese proceso y no veo mejoría, digo, bueno, yo me rindo, aquí algo está pasando. Y yo creo que todo confabuló para que me diera cuenta de que habían otros caminos, otras opciones. Eh, un novio que tenía me dejó, estaba como en una crisis existencial, las hormonas me tenían vuelta loca, entonces dije, no, yo, yo tengo que entregarme algo que me dé un sentido y un propósito de vida y que además sea autosanación. Y fue cuando descubrí el yoga, y acá. Wow,
0: wow, guau, wow, wow. me encanta además esta historia de de las mujeres guerreras, de, de esa ma energía masculina exacerbada, ¿no? Como, y la femenina completamente desempoderada. Que, que, ojo, no es que esté malo bien, pero claro, todo, todo exceso, ¿no? Como todo exceso es siempre, mmm, puede ser siempre tóxico y... y y traer complicaciones, ¿no? Y, y además, para quienes nos escuchen que no sepan o no se hayan puesto a pensar en esto antes, los ovarios son como la parte más creativa posible de nuestro cuerpo, es, es de allí donde nace, digamos, el, el, el óvulo que va luego a ser fecundado en el caso de que haya fecundación, pero todo esto para entender que es, digamos, el lugar donde se produce literalmente la vida, donde se crea, ¿no? Entonces, que haya un problema allí nos está hablando justamente de una relación conflictiva con nuestra propia creatividad, con nuestra propia feminidad, con nuestra propia confianza en lo que somos capaces de crear y efectivamente hacerlo, y esto no es, eh, no nace de la nada, como que viniendo de un, de un mundo, de un universo ser senador de lo femenino de alguna forma, de, ese, de la energía pues femenina de alguna forma y con una energía masculina tan exacerbada pues no hay espacio para lo creativo y, y si, si tienes ovarios poliquísticos y nos estás escuchando te invitamos a que te hagas estas preguntas también a que, a que observes en qué parte de ti, de tu infancia, de tus creencias, de tu vida, de las decisiones que has tomado eh, quizás haya como igual un, un, ex, un exacerbamiento de, de una energía u otra, porque no es solamente la energía masculina que se exacerba y que entonces genera problemas, sino que la femenina completamente desempoderada, a veces desde, no sé, desde la dependencia, desde el miedo, desde la, desde la falta de confianza, eh, también son bloqueos creativos enormes que se manifiestan de alguna forma igual también en esta misma zona del cuerpo.
1: Entonces, Exactamente. Sí, sí. Y además que yo me di cuenta de eso fue a través de, de, del quiebre completo. Cuando tú estás, lo que yo digo, dopada por todas estas hormonas artificiales, tú confías al 100% de que te van a ayudar, pero no sabes cómo. Entonces... Cuando uno investiga y dice, bueno, ¿por qué salen los hogares poliquísticos? Y ojo, también de entrada para los que no saben un poquito de hogares politísticos, es, una, es un síndrome que no tiene cura, no se ha encontrado cura. Se, se tiene viagra eh, y se tienen muchos avances para las enfermedades masculinas, pero hogares politísticos no hay cura y es una cifra que va en aumento. Cuando yo averiguo eso y me doy cuenta de que además también se puede heredar, y es que se tienen hijos porque también genera infertilidad, porque se generan muchos quistes en los ovarios, entonces no hay espacio para el óvulo, no hay espacio para la creatividad, para la fecundación, para la materialización, porque hay demasiado masculino, demasiado estrógeno, muy poca progesterona, y hay un desbalance ahí energético y hormonal, entonces no hay espacio para lo femenino, y si hubiese espacio para lo femenino, es como tú dices, es para un femenino herido, o es la niña demasiado sumisa, que no es capaz de crear, porque otros crean por ella, o es la mujer aguerrida que crea desde la necesidad y la lucha. Entonces, si no hay creatividad desde el placer y el gozo, no hay creatividad. Eso es un engaño completo. Hay simplemente réplicas de lo que ya se ha creado, pero desde el sufrimiento, desde el sacrificio. Y esas son creencias muy inconscientes que están en el inconsciente colectivo. Y nosotros vamos asumiendo unas más que otras y algunas, por lo menos en mi caso, se somatizó de esa manera. En otros casos, bueno, habrá otras formas de, de materializarlo. Pero yo creo que es importante hablarlo, tener espacios para conversarlo. De hecho, de esto mismo se trata mi libro, porque dije, no, yo tengo que hablarlo. Y cuando yo le, le, le di mi libro a mi familia para que lo leyera, ellos se quedaron como, wow, nosotros no imaginamos que tú estabas pasando por esto. Ni siquiera se nos medio ocurrió ¿De qué trataba todo esto? Yo, bueno, si tu familia no lo comprende, y tú tampoco, ¿cómo se va a crear conciencia en el mundo y en la sociedad para que haya un verdadero cambio? Entonces ya ahí hay un trabajito que hacer. Conciencia desde la humana que está acá, luego en su círculo más cercano, y luego ahí sí se expande el mensaje. Ese yo creo que fue el inicio de mi propósito. Desde mi propia ida, alquimizar esa, esa medicina para poder aportar una solución, de miles de soluciones, porque aquí yo no vengo a decirle al mundo, yo soy la gurú, nada, yo no soy la gurú de nada de eso, simplemente esta es mi historia, este es mi proceso, yo lo comparto desde mi experiencia, si te sirve, espectacular, y si no, sé que hay otros caminos, y ahí viene todo el tema de, de, del empoderamiento femenino, de tener esa conciencia y ese criterio para elegir el camino que nos resuena desde nuestro corazón y con coherencia con nuestro propósito,
0: Qué lindo, sí, sí, totalmente. Vera, y entonces nos contaste cómo llegaste al yoga, pero ¿cómo es ese salto luego al tantra? O sea, ¿qué, qué pasó ahí?
1: Ah, bueno, esa, también unos quiebres en, en la vida que han sido maravillosos. Llego al yoga con ese tema de, bueno, yo quiero, yo quiero paz interior, bueno, yo quiero estar bien. Y cuando ya nos vamos a graduar de la formación de instructores, nos dan como una pequeñísima charla de tantra, pero una pincelada como, bueno, esto es el tantra, y si quieren especializarse, pueden hacerlo aparte. Y nos dicen que tenemos que hacer una como una tesis para graduarnos de yoga. Y yo verro de qué va a ser la tesis. La hice de esto mismo que te estoy contando. Cómo el yoga puede ayudar a equilibrar la energía femenina masculina e influir de forma positiva para sanar estos síndromes que aparentemente no tienen solución desde la óptica tradicional médica lo trabajo en mí, lo trabajo en otras compañeras, nos va súper bien, y digo, bueno, pero esto no es suficiente, porque me empiezo a contactar con, o, o digamos que empieza a llegar a mí esa información del tantra, digamos muy sutilmente, me llegan libros de osho, empiezo a ver charlas de mujeres que hablan del tantra, de la sensualidad, y yo, ojo, yo todavía, aunque estaba en yoga, no estaba suficientemente construida para hablar de sexo. Cero, cero. Y a mí me hablan de sexo y espiritualidad, y yo no, o sea, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y cuando entro como por curiosidad a leer estos libros, a ver estas charlas, a, a, a como contactar con eso, me doy cuenta de que todo tiene que ver el sexo con la espiritualidad y con la energía femenina además. Ya hay, como dicen acá, me cayó la locha. Porque el tantra es un camino muy femenino, siendo que el yoga... Según estos expertos, es un camino masculino, porque el yoga es el camino del guerrero, de bueno, tapas, disciplina, trascender el ego para que no te controle. Y luego viene el tantra y te dice, no, no, aquí no hay un camino de un guerrero ni un carrizo, aquí no tienes una montaña que subir, al contrario, entrégate al vacío y lánzate, que es más fácil por ahí, acepta tu sombra, gozatelo en el camino, y ahí sí cuando la integres la vas a trascender. De resto, si peleas con tu sombra, con tu historia, con, con tu ego, vas a estar fragmentado. Y no hay, no hay forma de, la, de iluminación, bienestar, ni de unión si estamos fragmentados. Entonces el tantra es súper femenino porque honra lo que representa la energía femenina, que es el vacío, que es la rendición, que es la nada, que es la muerte. Entonces para mí tenía muchísimo sentido porque era justo el tema que yo no quería hablar ni de la muerte, ni de la sexualidad, ni, ni de todo lo que tiene que ver con los tres primeros chakras, esa parte instintiva del ser humano la rechazaba por completo, entonces ahí llegó la clave para mí porque el tantra me dio esas herramientas para conectar con ese aspecto que yo estaba negando, eso que yo decía no, la sexualidad no tiene nada que ver, tiene mucho que ver si tú quieres sanar tu parte creativa, ¿cómo vas a negar tu parte sexual? Y la sexualidad es lo más sagrado que hay porque de ahí creas vida y creas universos, creas realidades. Entonces, enfócate en trabajar eso, resignifícalo en tu interior para que te des cuenta de la medicina que hay ahí y además gózatelo en el camino. O sea, pásala bien, que no sea un proceso de lucha de nuevo, el sacrificio por la iluminación, no, pásala bueno... Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que yo puedo pasarla bueno, iluminarme, ser feliz y todo al mismo tiempo? no, no puede ser, no tenía sentido. Y me empecé a empapar de eso, me empecé a practicar yo y todo, y fue otra perspectiva completa. Y yo sigo haciendo mis prácticas de yoga, y también hago mis prácticas de tantra. Y yo tomo lo que para mí tiene más sentido de ambas corrientes, y en mí ha funcionado. De hecho, hace un año me hice un eco de los ovarios y tengo cero quistes. Desaparecieron, amiga.
0: Wow. Yo no estoy tomando
1: ni pastillas anticonceptivas ni nada. O sea, todo a punta de yoga, tantra, acupuntura, eh, eh, meditaciones, sanación del linaje, reconciliación con todas mis ancestras. Todo lo alternativo lo utilicé y ya no tengo quistes en los ovarios. Y me siento como una uva.
0: Uh, ¿y, ¿y tus menstruaciones se regularon? Sí,
1: llegan cada mes, más bien hay veces que llegan súper puntuales, que yo digo, oye, bien, yeah, y cuando no llega puntual, que llega al día siguiente, es porque de repente me excedí comiendo, no sé, muchas harinas en el mes, y el cuerpo lo siente, porque la alimentación también es súper importante, no como algo obligación y una dieta, sino como una forma de honrar también el templo. Come bonito para sentirte ligera, fresca y sana, no por obligación ni para tener un 90-60-90, no, sino porque tu cuerpo lo va a agradecer. Y así mismo ha sido, y mi comunicación con mi cuerpo, con mi ciclo, mi, mi, mi relación con mi linaje cambió muchísimo gracias a este camino que, como te digo, utiliza muchas herramientas, pero para mí las reinas fueron el yoga primero y luego el tantra. Y ahí la magia se dio
0: Ahora, para quien nunca ha escuchado de Tantra, o para quien la ha escuchado pero tiene cualquier creencia, vamos a ir hacia la base. Clase número uno, ¿qué es el Tantra? ¿De qué va?
1: Ok, me, sí, hay que desmitificar el Tantra, porque lo primero que yo pregunto en mi clase es a ver, a ver, ¿qué hemos escuchado de Tantra? Bueno, Tantra es sexo, ajá. Tantra es orgía, ajá. Eh, religión secta, es un todos contra todos, es un una vaca loca, he escuchado de todo, y yo digo, bueno, nada de eso es el tantra, en realidad, eso es lo que nos han vendido del tantra en occidente para vender, para que sea como, uy, no, como una carne muestra y la cosa y la depravación, eso no es el tantra, cero, así como el yoga no son las paradas de cabezas que vemos en Instagram, no, eso no es el yoga, netamente. El tantra es una corriente y un camino, una práctica y filosofía espiritual holística. Y hago énfasis siempre en holística porque reconoce que para la iluminación del ser humano no hace falta solamente conectar con los chakras superiores. Es decir, la parte espiritual del ser humano es importante pero la parte instintiva, primitiva y animal que representa nuestros chakras inferiores también es importante. Entonces, no neguemos nuestra parte animal, humana y sensible del ser humano con ánimos o ínfulas de trascender porque somos solo seres espirituales. Si encarnamos y tenemos deseo, tenemos celos, tenemos eh, también esa, esa lujuria, vamos a aceptarla y a reconocerla vamos a transmutarla y a purificarla, pero no porque sea malo, es natural. Entonces aceptémoslo, así como la desnudez, la desnudez no es mala, en realidad es natural, el problema es cuando yo convierto la desnudez en una forma o en una herramienta de perversión para utilizar a otros o para vender un producto, entonces banalizo la desnudez, lo mismo con el sexo y la energía sexual. El tantra dice, así como en el yoga hablamos de energía kundalini, en el tantra se llama energía sexual vital. Esa energía sexual está dormida en los primeros chakras y la despertamos por medio de la meditación y varios ejercicios para que suba por todos nuestros centros energéticos o chakras, se expanda y bueno, nos llene de gozo, salud, vitalidad, felicidad, equilibrio, abundancia, etc pero no puede subir esa energía si está ahí estancada en esos chakras que están bloqueados por todos estos tabúes, creencias limitantes, vergüenza, culpa, eh, memorias financieras de pobreza, memorias de escasez, memorias de sufrimiento o lo que sentía yo, o sea, ese rechazo completo al femenino y a la creatividad es un rechazo a la vida misma, es un rechazo a la energía sexual. Si yo rechazo la energía sexual, estoy rechazando la vida misma y mi potencial creador como diosa de esta encarnación. El Tantra es súper empoderante porque te dice, somos dioses y diosas. Como Shiva y Shakti se fundieron para crear este cosmos, ellos se fundieron en una danza toda bellísima, un, un hacer el amor cósmico y se vino el Big Bang porque nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no, no creamos solamente cuando hacemos el amor físico, creamos nuestra realidad todos los días. Y la energía sexual es la que nos permite crear esa realidad, es la que nos mueve a nosotros y la que tiene toda la existencia impregnada en ese pulso de gozo, de placer que se convierta al final en amor. Si yo no estoy alineada desde esa conciencia, reconociendo mi energía sexual para crear maravillas, por supuesto que voy a seguir atada a mis creencias limitantes y voy a seguir siendo una autómata completa, no hay creación que valga si es una creación por sacrificio en cambio si creamos desde el amor desde esa coherencia con nuestra energía sexual entonces se vienen todas las maravillas, y eso es el tantra, el tantra Dicen que inicia con el yoga, hace, incluso hace más de 4.000 años, con Shiva, conversando con su consorte Parvati, porque ella le pregunta, bueno, háblame de la iluminación, de la vida, de la creación, y él empieza a iniciar a ella en lo que se llama tantra. Y esa conversación está eh, recogida en unos escritos, que es el Vidyan Bhairava Tantra, y son un montón de meditaciones. Son como 112 meditaciones. ¿Qué es el tantra? Esas meditaciones, todas trabajan esta energía sexual, pero al menos tres son solo las que hablan de sexo, sexo. El resto es meditación, con una flor, con el atardecer, con tu comida, con kapalabati, respiración de fuego. Entonces no hay orgías aquí, no hay un todo contra todos, no hay una fiesta bacanal, no, 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 para nada. Es, es más bonito de lo que nos pintaron, es un camino espiritual, unos dicen que es contrario al yoga, yo digo, bueno, tiene su, su, sus diferencias, pero yo lo he integrado en mi vida con el yoga, entonces, para mí funciona.
0: Claro, wow, me haces recordar que también en mi formación de yoga, en algún momento tuvimos también una, un, uno de los seminarios, fue sobre tantra, pero sobre tantra blanco, que hacían la diferencia como entre tantra blanco y, y tantra rojo, que luego nos puedes como contar un poco más, pero este tantra blanco era como, no había ningún tipo de contacto físico en absoluto, era igual una, medita una meditación, pero era igual con otra persona, y el ejercicio era literalmente, simplemente mirarnos a los ojos durante como 15 minutos. Y, y fue hermosísimo, porque fue tan íntimo, tan tan íntimo, con una persona que yo ni siquiera conocía, o sea, sí, la conocía más o menos del grupo, pero nunca me había puesto de verdad a hablar con ella, y, y fue como realmente poder acceder así a la compasión, al amor, a la gratitud, a la expansión, a la... era como que yo sentía amor, amor por esa persona, era como de verdad la amo, amo a esta persona, la amo, no la conozco, pero la amo solamente porque está viva, solamente porque la estoy viendo en los ojos. Solamente. Y eso fue llorar y llorar ambos, eh, sin dejar de vernos a los ojos, llorar y llorar y llorar de puro amor y gratitud y compasión hacia ese otro ser que tienes al frente, que reconoces igual su, su vida, sus miedos, sus heridas, sus su deseos, su amor, su... Y, y wow, ahí fue como, miren qué increíble que esto sea tantra, ¿no? Como que no, como tú dices, no tiene absolutamente nada que ver con lo genital, sí. pero igual es súper íntimo. Entonces, sí, eso quería compartirlo porque me parece como un ejemplo eh, muy concreto de lo que estás diciendo, ¿no? De lo que estás hablando justamente. Como.
1: Sí, esa es una meditación tántrica donde tú no estás haciendo prácticamente nada, pero lo estás haciendo todo, porque hay intimidad, y cuando uno de verdad, de verdad conecta, con la intimidad, con uno, con el otro, con la divinidad, pasan esas cosas que te dices, wow, qué nivel, qué profundidad, de la iluminación y todo, y es algo muy sencillo, esa meditación de, de mirar a los ojos, yo la recomiendo, no solo con la pareja, sino también con tu entorno, Mirar a los ojos sin ninguna razón, no tienen que estar ni siquiera conversando. Mírense a los ojos y van a darse cuenta cuán difícil es a veces mirar a los ojos porque nos avergonzamos de nosotros, tenemos miedo del otro, nos han lastimado y tenemos miedo que nos lastimen, entonces nos cerramos y nos acorazamos, cerramos el corazoncito y tenemos miedo a vincularnos. Mirar a los ojos genera un vínculo energético mucho más profundo que a veces simplemente agarrarnos la manito. Ese vínculo es tan potente que a veces lo evitamos. Y a mí me gusta mucho recuperar eso de, de miremos a los ojos con amor y en la mañana cuando nos despertemos, mirémonos al espejo y en vez de vernos ay que estoy arrugada, que estoy gorda, que mire esta cara de loca, no, Silenciemos la mente. Mirémonos a los ojos como lo más bello y precioso que hemos visto en toda la existencia. Ese vínculo entre nosotros mismos también es súper importante y eso es tantra. Y, y, y no estamos haciendo nada en otro mundo y es tantra. Eh, precisamente lo que tú eh, me comentabas, hay muchas, eh, digamos hay tres corrientes tradicionales. Eh, tantra, hay tantra tibetano, tantra de Cachemira, tantra chivaísta, tantra hinduista, hay muchas eh, formas de tantra que han sido nutridos con estas culturas, pero de todos se entiende que existe tantra blanco, rojo y negro, el blanco es este, es el camino del devoto que anda en solitario, pero andar en solitario no significa que no tenga intimidad, tengo intimidad con la naturaleza porque me fundo con ella. Tengo intimidad con el otro porque al mirarle a los ojos me fundo con el otro. Tengo intimidad con la divinidad porque reconozco que está en mí me dejo penetrar por ella y le hago el amor a la existencia y estoy solo en mi ermita. Pero ahí hay tantra, tantra blanco, que yo recomiendo antes de pasar al tantra rojo, comencemos con el tantra blanco. Luego viene el tantra rojo que se vive esa misma experiencia pero en pareja. Y ahí puede igualmente no haber contacto genital, pero hay mucho trabajo en pareja de nos miramos a los ojos, de nos reconocemos tocándonos las manos, los brazos, respiramos a la unísono ¿no? mientras de inhalo, tú exhalas y generamos un circuito sagrado, de alguna forma compartimos un instante y un espacio solamente para hablar, pero no hablar de lo que hicimos en el día, sino cómo te sientes, qué sientes, dónde lo sientes, vamos a darle movilidad juntos. Ese camino en pareja tiene que ver mucho con el, 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 la energía sexual compartida y lo que yo le digo a la gente, pilas. Porque si la energía sexual es poderosa y se comparte con un otro, vamos a también tener conciencia con quien nos compartimos. No con el primero que se aparece vamos a compartirlo. No porque eso sea malo, sino porque es una forma de honrar tu templo. ¿Qué energía quieres tú que te penetre por todos tus sentidos? ¿Y cómo quieres tú penetrar al otro? Esa danza de penetrar y ser penetrado, no solamente de forma genital, se trabaja mucho en el tantra rojo, penetración por los sentidos, una musiquita, una película bonita un aroma sabroso, un saborear una comida rica, una caricia. Entonces tomar conciencia de que lo que nos penetra sea lo más puro y maravilloso y que desde esa conciencia penetremos solo con lo más puro y maravilloso al otro es una forma de vivir en tantra rojo y eso puede ser sin contacto físico netamente. Y luego el tantra negro que es la transmutación de las sombras como tal yo no la practico porque digamos que es un trabajo muy profundo donde por lo general si no has hecho mucho trabajo, muchos años de tu luz y tu sombra te pierdes en el camino en el cuento de no, que yo voy a transmutar mi sombra porque no sé qué, te pierdes te depravas y se acaba la cosa se tergiversa por eso yo digo el tantra negro como es tan incomprendido hay que estudiarlo muy bien y no hay que estudiarlo con cualquier fulanito que llegó y que no, que yo doy tantra negro, no hay que de verdad tomárselo en serio porque es la transmutación de la sombra. El trabajo con Kali, esta, esta deidad de la muerte a profundidad. Y no es que la muerte sea mala, pero si tú no estás lo suficientemente trabajado, te pierdes. Te diluyes en ese vacío y, y, y ya todo el trabajo que venías haciendo se, se desapareció. Entonces, ¿qué es lo que yo aporto a mis alumnos dependiendo de lo que quieren? trabajan desde el tantra blanco y cuando están en pareja, trabajo desde el tantra rojo, pero sin descuidar el trabajo del tantra blanco, porque no tiene sentido trabajar con un otro si no me he trabajado yo primero. Entonces, tomo esta, estos trabajos y estas meditaciones para lo que necesita la otra persona, pero desde esa conciencia vamos a hacerlo con respeto y vacíos de cualquier creencia que, que tengamos sobre el tantra y permitiéndonos sorprendernos gratamente.
0: wow oh, qué poder! ¿Y así sería posible en este momento para quienes nos escuchan, eh, eh, escuchan compartir una corta meditación tántrica?
1: Sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Qué bello! Principios básicos de la meditación tántrica que yo trabajo ahorita y que les voy a enseñar, eh, digamos que son tres, respiración, sonido, movimiento. Me gusta mucho trabajar esto porque primero respiración, nos ancla al presente, no estoy pensando en el futuro, en el pasado, ni me atormento con eso, sino aquí y ahora, respiración, sonido, porque se entiende que el primer chakra está directamente relacionado con nuestro chakra garganta, quinto chakra, así como existen paredes eh, vaginales y un canal de creación, también hay un canal de creación acá, nuestra lar laringe, nuestra garganta, es un canal de creación que vibra en alta frecuencia, alimentado por el corazón. Entonces trabajo mucho los centros energéticos, primer, segundo chakra, tercer chakra por supuesto para purificación, pero pasamos y purificamos la energía para que del corazón se manifieste a través de nuestra garganta. ¿Y qué es lo que yo trabajo aquí muchísimo? El placer. Y el placer para desmitificarlo del placer sexual tradicional, sino el placer por todo. Comunica tu placer, qué es lo que te gusta y que no te dé de pena decirlo, que de repente te estás comiendo un helado, mmm, ¡ay, qué rico, qué delicia! ¡ay, me encanta! Y que los sonidos del placer se expresen a través de ti. No te los comas, no, no, expresalo. Entonces con ese sonido trabajamos ese poder de materialización desde darle sonido a nuestro placer. Y movimiento, porque moviendo el cuerpo, movemos la energía. Entonces, respiración, sonido, movimiento, son los tres principios básicos que aprendemos hoy para esta meditación. La respiración acá es distinta a la del yoga. Acá inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Ahí es donde apl aplicamos nuestros dos principios de respiración, inhalando, exhalando por la boca en un suspiro, y que salgan los sonidos del placer los sonidos del placer pueden ser gemidos, pueden ser gritos, pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser sonidos guturales. Ahí vamos a dejarnos llevar que el placer tenga su sonido, vamos a ir descubriendo nuestro propio sonido del placer. Así que mi invitación es a, a practicarlo juntos. Nos sentamos en postura de meditación, cómodos en un espacio tranquilo e imperturbable. Soltamos un poquito tensiones en el cuerpo, en el cuello, hombros, así, suavecito. Espalda erguida, hombros relajados. Las manos las vamos a colocar sobre las rodillas por ahora. Y vamos a conectar desde ya con el presente, el aquí y el ahora. No existe nada más afuera. No existe el mañana, qué voy a hacer después, ni lo, nada, aquí y ahora. Solo estás tú con tu respiración. Inhalamos, exhalamos por la nariz, cerramos los ojos. Conectamos con nuestros sentidos. Y vamos a colocar mano derecha en el corazón y mano izquierda en nuestro vientre. Conectando con el dar y recibir con nuestros centros energéticos. Respiramos. Y vamos a comenzar suavecito a inhalar por la nariz y exhalar por la boca en un suspiro. Suavecito, vamos practicando respiración tántrica. Inhalamos. Exhalamos. Ah. Inhalamos.
0: Exhalamos.
1: Exhalamos. Ah. Inhalamos, exhalamos, ah. inhalamos, exhalamos. Ah. Ahora a esta respiración le vamos a agregar activación de músculos del suelo pélvico. Vamos a activar la zona genital como cuando queremos retener las ganas de hacer pipí. Entonces apretamos zona genital cuando inhalamos. Y exhalamos por la boca en un suspiro, relajamos. Ah. Inhalamos, activamos. Exhalamos, relajamos. Ah. Inhalamos, apretamos, activamos. Exhalamos, relajamos. Ah. Una vez más, activamos, apretamos, inhalando. Exhalamos, relajamos. Ah. Ahora vamos a agregarle movimiento. En cada exhalación vamos a hacer círculos en la espiral con nuestro torso. Suavecito y hacia el lado que deseemos. Vamos ahí a darle movimiento y expansión a la energía. Comenzamos. Activamos músculos del suelo pélvico. Inhalamos, subimos la energía. Exhalamos, relajamos, espiral. Ah continuamos, inhalamos, activamos, exhalamos, expandimos, ah. relajamos, inhalamos, activamos, exhalamos, relajamos, ah. inhalamos, activamos, exhalamos, relajamos, ah. continuamos cada quien a su ritmo, inhalando, exhalando ah. si hay mareo puedo perfectamente detener el movimiento inhalar exhalar por la nariz y abrir los ojos suavecitos si no puedo continuar me entrego al ritmo de la propia energía que se está moviendo aquí estamos activando energía sexual vital y estamos invitándola a que suba por nuestros canales energéticos y que se expanda por los canales sutiles Inhalamos, activamos, exhalamos, ah, relajamos, soltamos, soltamos, relajación siempre. Dejemos que los sonidos de el placer y el gozo salgan, sin vergüenza, sin culpa, no importa. Vamos, activamos, inhalamos, exhalamos, soltamos, ah, activamos, inhalando. Exhalamos, relajamos, ¡Ah! activamos, inhalamos, exhalamos, relajamos, ¡Ah! inhalamos, activamos, exhalamos, soltamos, ¡Ah! ¡Ah! suavemente vamos reduciendo el movimiento, Haciéndolo más suave, más suave, más chiquitos estos espirales. Volviendo al centro poco a poco. Relajamos los poros del suelo pélvico por completo. Una última respiración tántrica. Inhalamos. Exhalamos, soltamos todo. Ah. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Volvemos a conectar con todos nuestros sentidos. Conectamos con el aquí y el ahora. Agradecemos, siempre agradecemos. Agradecemos este día, este espacio, nuestro cuerpo. Siempre hay razones para agradecer. Juntamos palmas en el centro del pecho y agradecemos. Cerramos la práctica y suavecito, parpadeamos hasta abrir los ojos por completo. Regresamos, bienvenidas, bienvenidos. Es una práctica bien cortita, pero profunda. Yo recomiendo hacerla en las mañanas, nos llena de muchísima energía. Y si lo hacemos en la noche, tratar de hacerlo mucho antes de irnos a dormir, por lo menos dos horas antes de dormir, para que no nos llene de energía y genere insomnio. Al contrario, que nos relaje para antes de dormir. Entonces esta práctica muy sencilla, aquí acabamos de practicar tantra, no hubo nada fuera del otro mundo, nada extraño, pero hubo mucho poder porque movimos esa energía, ya estamos llevando conciencia a ese despertar, esa conexión con nuestros tres primeros chakras, desde una perspectiva de aceptación de nuestra energía sexual. Cuando la aceptamos, entonces nos reconciliamos. Ella sube por los canales sutiles, se expande. Y ahí vienen todos los beneficios del tantra, que para mí son infinitos, igual que con el yoga, infinitos. A mí además de esto me ha aportado mucha autoestima corporal, porque me ha permitido conectar con mi cuerpo. No, no rechazarlo, ni esperar que sea más alto, más delgado, porque también esa es otra, cuando uno tiene varios poliquísticos, uno tiene tendencia a engordar, a generar más vello, acné, todo eso, yo detestaba mi peso, mi cuerpo hacer ejercicio como loca, dietas extremas, y ahora no hago dieta, solo como conscientemente, me disfruto mi cuerpo. Si de repente eh, tengo un gordito o una lonjita, no me preocupo, la amo, la abrazo. Y digo, bueno, importa, todo lo que se sube se baja, entonces hago ejercicio y lo bajo. Pero no lo rechazo, me lo disfruto. Y vivir así, desde esa conciencia de amor, gozo y disfrute, hace que la vida ya no sea una lucha. Que ya no tengamos que representar al clan para sobrevivir, el sacrificio que las tres luchas vengan del esfuerzo y de partirnos el lomo, y no, vamos a disfrutar, y si por casualidad nos vamos mañana de este plano, por lo menos nos lo disfrutamos, lo gozamos y si reencarnamos, nos lo volvemos a disfrutar no hay, no hay prisa, no hay cargas, no hay sufrimiento vamos a sentirnos amados por la divinidad y que este es un regalo también de la divinidad para estar aquí entonces, esa ha sido como mi reflexión del Tantra, me ha dado un, una felicidad infinita y sin desde la espiritualidad tóxica, de que ay que estoy feliz todos los días de mi vida porque estoy en paz. Sí, estoy en paz, pero habrá días en que estoy feliz, días en los que estoy triste. Es parte de aceptar los bajones emocionales, aceptar esa sombra, pero alquimizarla, transportarla y trascenderla. Que yo no sea una mujer alegre porque esté sonriendo todos los días, no significa que no sea una mujer feliz. Y esa es mi, mi compartir. Tántrico y también desde mi, desde mi historia. Eh, es lo que comparto, por eso yoga, tantra, meditación, danza consciente para conectar con el cuerpo. Eh, estoy trabajando en mi segundo libro también, después de que hablamos de, de ovarios poliquísticos y energía, femenina, bueno, qué pasa después, cómo lo seguimos trabajando, cómo seguimos expandiendo esta conciencia, cómo lo llevamos a nuestras relaciones con hijos, hermanas, hermanos, parejas. Entonces estoy ahí en esa, en, esa, sí, en, en, en esa creación, constante creación, gracias a la divinidad que me permitió reconocer ese poder que hay en mí y que tenemos todas y todos.
0: Qué bello, gracias Vera, estuvo además súper poderoso, yo también sentí como un montón de, de movimiento dentro, sobre todo cuando nos paramos, como que se, se seguía sintiendo ese, ese circular. Y me vino un sueño así como de, ¡Ah! miría ya mismo en la cama, como
1: quizás,
0: quizás después me, me sube, me sube por el otro lado, como me siento súper energizada. En y ahorita de hecho ya se me pasó, pero en el instante mismo fue como, ay, qué relajación, qué rico pero bueno, que... capaz
1: es lo que el cuerpo pide ahorita esas reglas
0: al cuerpo sí 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 qué qué maravilla mira eh, ahora gracias por compartir esto de verdad que creo que es un, un tesoro enorme que hayas compartido esta meditación y eso me hace preguntarme y, y darme cuenta de que quizás algunas de las personas que nos escuchen se quedan con ganas de más así como bueno esto fue apenas una brebucha pero quiero saber más quiero ver a quiero saber ¿Cómo te contacto? Quiero saber qué, qué ofreces, qué programas, servicios, sesiones, clases estás dando, eh, grupales, lo que sea, privadas, personalizadas, lo que sea. Cuéntanos, ¿qué ofreces y cómo podemos acceder a eso?
1: Claro que sí. Bueno, yo ofrezco meditaciones tántricas personalizadas y grupales. Cuando son grupales, por lo general, eh, son personas que ya han venido Trabajando un poquito yoga y dicen, mira, yo quiero que armemos un grupo y solo meditaciones tántricas eh, online o presencial. Yo ahorita estoy en Venezuela, pero estoy constantemente moviéndote, moviéndome entre Colombia y Venezuela. Por eso ahorita estoy casi todo online y presencial en Venezuela. Entonces, meditaciones tántricas personalizadas, tanto para hombres como para mujeres, y meditaciones tántricas grupales. Ahí no hay contacto porque no es necesario. Hacemos básicamente esto y trabajamos muchas cosas también mucho más profundas dependiendo también del nivel y de las necesidades del grupo y de la persona en particular. Por ejemplo, eh, también estoy dando clases de tantra y yoga, que es una técnica que estoy trabajando mucho, que fue con la que comencé conmigo. Yo dije, yo no quiero despedir, despedirme del yoga, quiero saber qué tiene el tantra y el yoga en común para también trabajarlos y doy mis clases de tantra y yoga, aplicamos estos principios hacemos mucho pranayama y para las personas que ya han hecho yoga es también un plus esas las doy también eh, presencial, personalizadas grupales eh, online y danza consciente también la doy, esta la doy curiosamente inició como un proyecto solamente a mujeres, danza consciente como una forma de Trabajar nuestra autoestima corporal y mover esas emociones para soltar la culpa y la vergüenza. Y empezaron a llegarme hombres también. Y los hombres se la gozaban y yo dije, wow. Yo misma me estaba como cerrando a, a también a que los hombres conectaran con esa parte. Y he tenido grupos de hombres y mujeres y todos se la gozan muchísimo porque es conexión con la energía femenina de las mujeres y conexión con la energía femenina de los hombres para trabajar esa culpa y esa vergüenza que tenemos mucho eh, así como impregnada en el cuerpo. Entonces ya ahorita estoy abriendo clases de danza consciente para hombres también, grupales o individuales. Y ahorita eh, la semana que viene tengo un taller de filosofía del tantra y del yoga aquí en Caracas con la escuela Yoga Sadana eh, en el edificio Exal frente del Sambil. Y voy a, bueno, también suelo dar círculos de mujeres virtuales, ahí por las redes siempre estoy avisando, eso sí, solo para mujeres, por supuesto. Y ahorita estamos con, eh, en alianza con la comunidad Disruptivas, estamos haciendo acompañamiento eh, para las personas que entran al programa de núcleos de inversión, Disruptivas aporta toda esta educación financiera con números, con estrategias, qué invertir, dónde y cómo hacerlo, y yo aporto toda la parte energética y sutil. ¿Para qué? Para que a través de la meditación tántrica podamos limpiar y purificar esas memorias financieras de escasez, de sacrificio y de lucha, y podamos reconectar con la abundancia desde una perspectiva de gozo, placer y plenitud. Entonces estoy haciendo ese acompañamiento a todas las personas que entren al programa de Núcleos de Inversión de Disruptivas. Y además de eso, voy a. Estoy ahorita ya comenzando a lanzar el programa y el ciclo de meditaciones tántricas. Es un, también súper especial porque es sanación y purificación de la energía sexual vital, básicamente para trabajar todo esto: abundancia, prosperidad, pero también placer, amor, salud, desde meditaciones básicas tántricas que van a ir haciendo mis alumnos, ya tengo todo, todo armado, hay acompañamiento, esta es solamente virtual, eh, son cinco meditaciones grabadas y yo las voy acompañando, entonces hay para todos los gustos, sea para los que quieren entrar de lleno al tema de las finanzas, inversiones con los núcleos de inversión y acompañamiento de tantra, sea de repente también hay personas que me dicen, mira yo quisiera trabajar meditación tántrica solamente para la abundancia, también tengo ese paquete de tres meditaciones tántricas solo para trabajar abundancia, tengo entonces este paquete de cinco meditaciones para purificar y sanar la energía sexual vital, y las clases regulares, personalizadas y grupales, presenciales y online de meditación tántrica, tantra yoga y danza consciente.
0: ¡Wow! Pero miren, o sea, ni el supermercado tiene tantas opciones. que <risas> No hay ninguna excusa para que, o sea, tienen de todo, pueden escoger, a, como, como, según entiendo pueden armar sus propios paquetes, como que mira, yo quiero solo esto, me interesa aquello, quiero algo personalizado, quiero que me digas tú qué me hace falta en función de lo que te voy a contar aquí, qué me pasa o qué necesito, porque a lo mejor no sé qué es lo que quiero, pero hablando con, con Vera, seguramente ella va a poder decir, mira, aquí veo que hay una falta de esto, vamos a trabajar mejor aquello, y ella les arma sus propios paquetes, y además, súper generosamente, Vera nos ha preparado a toda la comunidad de Humana Despierta un hermoso cupón, que, digamos, un hermoso descuento, mejor dicho. Entonces, si ustedes le escriben a Vera, diciéndole por privado, recuerden, prisma-vera, hola, mira, te escuché en la entrevista, me encantó, eh, quiero, que me, quiero un paquete contigo, quiero unirme a los, a los núcleos de inversión y, y a empezar a entender el tema de las inversiones y el tema de la, también energético que, hay, que involucra todo el tema del dinero, o simplemente quiero un paquete personalizado de clases de danza consciente, lo que tú quieras y vengo de parte de humana despierta, eso te genera un descuento un descuento súper especial que es una, digamos, muestra súper generosa y bella de Vera para todas ustedes, todas y todos ustedes que quieren, digamos, transitar. Así que no dejen de pasar esa oportunidad porque está muy, muy lindo poder abrirse, sobre todo si esto te resuena. O sea, si te resuena lo que Vera ha dicho, si te resonó la meditación, si te resuena lo que hemos estado hablando hoy, no le des más vueltas. Como que es el momento para ti de ir a ver que, de qué va todo esto ir a descubrir esa otra parte de ti que no te has dado el permiso de descubrir pero que seguramente tiene muchas cosas para decirte y que estas cosas hay que hacerlas de la mano de personas que ya tienen experiencia, de personas que están capacitadas de personas que, que ya han trabajado con, con esto y que saben de lo que están hablando no uno solo en su casa y que bueno siento mi energía desempoderada pero y ahora... <risa> ¿no? Entonces, bueno, eso, la invitación es a que la escriban por, por Instagram y, y cuadren con ella cualquier tipo de trabajo que quieran hacer.
1: Sí, ahí, van, ahí podemos conversar también, a mí me gusta mucho la conversación tú a tú, que me diga, mira, con toda la confianza, yo me siento así, me siento asado, quisiera potenciar esto, ¿qué opinas tú? Y ahí entonces yo hago todo un análisis y digo, bueno, podemos probar esto, vamos a probar con esta meditación, vamos a probar con la danza consciente, y ahí también es muy personalizado porque reconozco que no todos los procesos son iguales, aunque tengamos problemas similares, todos los procesos son diferentes, entonces hay que hacer una aproximación también muy especializada, y eso me gusta, el contacto con las necesidades de la persona, y esa misma persona va a ir descubriendo su potencial y su maestría, como te dije al principio, yo no me proclamo la gurú del tantra, soy alguien aquí que ha transitado por este camino con estas herramientas, me han funcionado, le han funcionado a las personas de mi entorno, lo he aplicado y, y lo comparto. Si re, como dice Silvia, si resuena contigo algo de esto, o si te genera incluso solo curiosidad, anímate. Yo solo tenía curiosidad y yo me dije, no tengo nada que perder, yo me voy a entregar. Y me siento feliz de haber tomado esa decisión sin ninguna certeza de nada, pero con la garantía de que lo único que podía hacer era ganar, mejorar. Entonces te invito a que lo hagas. Ahí están entonces mis redes. Tengo eh, el Instagram como arroba prisma-vera. Tengo nuevo canal de YouTube recién estrenadito también. Es eh, Escuela de Empoderamiento Holístico, Escuela Prisma Vera, también. Y recién saqué un video también desmitificando el Tantra, hablando un poco qué es el Tantra, qué no es el Tantra, precisamente lo que estábamos conversando hoy ya con más profundidad, y también pueden unirse al canal de Telegram, yo les dejo el link para unirse, ahí en todo este mes hemos estado hablando de abundancia, resignificando, soltando creencias limitantes, trabajando un poco también meditación, movimiento, respiración, este mes ha sido súper movido, aprovechando también la numerología que tiene. Y, y bueno, ahí por todos esos canales me pueden encontrar o escribirme al privado. Y, y bueno, y nos vemos y recuerden entonces también este cupón, este descuento súper especial para los que vienen de parte de Humana Despierta.
0: ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, qué hermosa manera de cerrar. Gracias a quienes nos escuchan. Y nos vemos dentro de dos semanas para otra entrevista con otra mujer maravillosa, que inspira. Gracias Vera de nuevo, ha sido un placer tenerte por acá y seguimos en contacto. Un beso grande.
1: Gracias, gracias Silvia, un honor, gracias.